0: Elipisita Sports Elipisita Sports
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Volvemos con Podcast. Ahora ya teniendo campeón del torneo de apertura 2020. Torneo que coronó a la Liga con la número 30. Julián, ansiada corona de la Liga Deportiva de La Juliense que llegó después de siete años de estar buscando ese título. Cometemos un poquito a ver qué pasó, qué fue esa previa interesante del partido, cómo se vivió esa etapa de transición que fue el partido y ya después todo lo que generó este equipo de la Liga Deportiva La Juelense al llevarse el título. Lo que
0: generó la Liga al llevarse el título, mucha... o sea, vamos a ver... Tenían siete años, como ya dijiste, no celebrar así los liguistas. Y un buen dolor de cabeza al ministro de salud. Después de ahí, pues bueno, ¿qué podemos decir? Al final de cuentas, el partido me parece que se divide en dos. Primer tiempo y segundo tiempo. Ese es un muy
1: buen dato que acaba de dar Julián. Me parece increíble. Bueno, sí,
0: la verdad es que, digamos, en mi cabeza sonaba diferente, pero bueno, igual, igual me explico, en el primer tiempo tenemos el partido que esperábamos, o sea, un partido donde, donde Heredia trata como de ir más a la intensidad, ir más a cortar juego, y al final pues no le resulta, y la liga termina dominando bastante el primer tiempo, y en un segundo tiempo, donde ya con el 1-0, el 2-0 global, la liga echa un paso atrás, para mí es un error, para mí la liga no debía haber echado un paso atrás, pero bueno, la cosa es que le funcionó, ya eso que importa. Pero sí, la liga da un paso atrás, Jafet mete cambios, Heredia empieza a atacar y atacar y atacar y atacar y atacar, y ahí es donde la defensa de la liga muestra que también está a la altura del campeonato y, y me parece que es algo muy, muy importante. Y pues bueno, llegó la 30 en la apertura
1: 2020. Para mí el campeonato de la liga se define como constancia. Eh, yo creo que fue el equipo más regular de toda la primera fase y el equipo más regular de la segunda fase también. Siempre tuvo una idea clara de juego, siempre la plasmó en el campo, la mayoría de partidos, y siempre tuvo un objetivo marcado que trató de construir como desde que empezó el torneo, porque lo hablábamos en, en la previa también al partido. La liga pecaba mucho tal vez de tratar de jugar bien y no de, de definir los partidos importantes que tenía, y creo que este torneo se enfocó muchísimo con la ayuda de Brian y Saborío y demás. En encontrar ese balance entre jugar bien y buscar su idea y también controlar y, y definir en los partidos importantes. Así lo hizo en los clásicos, lo hizo contra Heredia, lo hizo en la fase final y yo creo que es merecidamente campeón. Sí,
0: totalmente. O sea, lo, lo del merecimiento en realidad es que la Liga viene mereciendo el título ya hace, ya hace tiempo. Porque... Por constancia, como dices, ya lleva años siendo el, el equipo más constante de este país, el problema es que cuando llegaban a ese último partido se encontraban con un rival, a ver, en el caso de Zapriza en el torneo anterior, Zapriza llegó a su pico de forma en la final, y con Heredia el torneo antes, pues, a ver, llegaba mejor la liga, pero no era tanta la diferencia tampoco. En cambio en este torneo me parece que la liga desde el principio mantuvo un nivel muy alto muy constante pero que al final de cuentas ningún equipo logró equiparar ese nivel por ahí parecía parecía que esa prisa estaba levantando Heredia termina sacando totalmente esa prisa y al final Heredia pues bueno Heredia tampoco es como que como que haya tenido un buen torneo y en realidad no termina siendo para mí un equipo o al menos el equipo que podría haber sido entonces, al final de cuentas, la Liga gana el torneo mereciéndolo muchísimo, simple y sencillamente porque es el mejor equipo del torneo. Ya hemos dicho en todos los podcasts que es el equipo más completo en cuanto a adaptabilidad y además en cuanto a jugadores, y la verdad es que terminaron de confirmarlo. Yendo más hacia el apartado individual, yo quiero hablar de la serie que tuvo Adolfo Machado. Yo siento que al final de cuentas lo que pasa mucho es que, por ejemplo, Machado, Zavala o Salvatierra llegaron a cometer errores graves bastante en su momento, ¿verdad? Y entonces ya los tacharon, o sea, ya la liga perdía un partido y, y entonces era como los aficionados se metían, ah, perdimos, a Salvatierra es una mierda, tiene que irse, o Machado ya está muy viejo, ya está, ya, ya está acabado, ¿me entiendes? y al final de cuentas siento que en realidad los tres tuvieron un muy buen torneo y lo termina reflejando a la perfección Machado con esa final que, que en los dos partidos para mí es sobresaliente lo que hace, con un Fernán que la verdad se hizo fuerte en la fase final del torneo y me parece que conforme iban avanzando los partidos iba consiguiendo un poquito más de seguridad que también es bastante importante.
1: Creo que el apartado individual de la liga está muy bien y bueno, para mí tuvo una muy buena serie y la semifinal también tuvo muy muy buena serie, para mí... La Liga tuvo buenas individualidades, pero creo que cada una de esas individualidades aportó al equipo y conformaron un buen bloque tanto en defensa como en, en la parte de transición ofensiva, y yo creo que al final eso es lo que, lo que premia el torneo. Vamos a ver, la liga fue sólida atrás, tenía variantes en cada uno de los espacios que ocupaban en el campo de juego, y creo que esa seguridad y ese respaldo que sentía Karevik al jugar con uno u otro de los jugadores que tiene en la plantilla, es lo que hizo a la liga como conformarse con un equipo más sólido. De hecho, Ian Smith, que para mí es un muy buen jugador, termina siendo banqueado por Salvatierra, Bernal Alfaro termina siendo banca, Cubero no tiene tantos minutos, si bien es cierto estuvo lesionado y demás, pero igual Saborío no es de la partida, muchísimos partidos que tal vez se antojaba un poco más de roce y demás, y yo creo que eso es importante, tener en la banca jugadores que saben que aportan muchísimo al equipo y que al fin de cuentas se utilicen o no, ayudan a respaldar muchísimo y dar mucha solidez, yo creo que eso es una ventaja que tuvo la Liga respecto a otros equipos del torneo y vamos a ver, en el partido en sí, yo creo que la Liga fue totalmente superior en la parte mental y en la parte de juego también o sea, empieza la Liga, yo creo que sabe que tiene que ir a buscar un gol, Heredia fue, creo que intentó buscar un gol pero no se le dieron las chances, la Liga lo encuentra con un gran centro de Salvatierra, Moya Moya que ahora sí se le cumple el anotar en una final y darle el título 30 a la liga. Y yo creo que a partir de ahí controla muy bien el partido. Si bien es cierto, las variantes de la liga en el segundo tiempo sí adoptan una, una posición muy defensiva, pero las variantes no son tan defensivas. O sea, entra Carlos Mora, Bernal Alfaro, entra José Miguel Cubero, pero o sea, los cambios que hacen tácticamente no son tan defensivos. Yo creo que más allá de Gerson Torres, Heredia no busca pelear ese partido de hecho entra Yendrik Ruiz y se expulsan 25 minutos por pegarle patadas a Brian Ruiz, es curioso, pero o sea, eso refleja mucho lo que pasa en la parte ofensiva de Heredia, de hecho yo creo que Gerson Torres tuvo un partidazo una super serie, pero no se nota porque, porque Heredia simplemente fue ineficaz en ataque
0: estoy muy de acuerdo en eso y, y es algo que tal vez la gente no comparta y es que la Liga controló toda la serie, porque, bueno, el primer tiempo quedó clarísimo que era el que, el que tenía el balón, el que dominaba el partido, pero aún así yo siento que hasta cuando se echaron atrás, controlaron, porque mucha gente confunde controlar un partido con tener el balón, y en realidad no, son, son cosas diferentes, y ayer me parece que se demostró, más allá de un tiro de Nextalí otro de Gerson, en realidad Heredia no generó peligro, o sea, al, al final de cuentas no recuerdo yo una jugada en la que aparte del tiro de Nextalí, como digo, una jugada en la, que, en la que Moreira tuviera que hacerse grande, en la que hubiera dos tiros, que uno dice que la botaron, que cómo no hicieron ese gol, o sea, al final de cuentas, Heredia tenía el balón, pero no llegaba a generar peligro real, y me parece que eso, eso es que la liga, todavía defendiendo, estaba bastante segura de lo que podía hacer, de hecho, la más clara del segundo tiempo es el contragolpe que, que Dylan Flores falla el uno contra uno contra Segura, bueno, ni contrasegura simplemente la votó pero para mí es, es muy representativo en realidad de lo que fue el partido y de que al final de cuentas de inicio a fin en los 180 minutos la liga fue superior ahora esto es un análisis de la final ya, ya hemos hablado del partido hemos hablado de la liga hablemos un poco de Heredia de lo que quiso hacer Jafet en esos últimos 90 minutos a mí me sorprendió muchísimo o sea se tiró ahí la de, la de Nagelsmann en el Leipzig poner a Christian Reyes como lateral izquierdo teórico porque en realidad era una línea de tres con Galo de carrilero por el otro lado a Swander. O sea, yo en mi vida me hubiera imaginado ese tipo de, de formación, mucho menos porque Heredia, que yo recuerde, no lo ha hecho en todo el torneo. Y no me parece nada conveniente venir a probar algo así en una final, por más que quieran meter jugadores de ataque y velocidad y demás. Y el otro cambio que hace es, es que entra Bernie Burke por Leandriño, que al final de cuentas, bueno, Leandriño está para el retiro. Y Bernie Burke, pues... No termina logrando nada, de hecho sale de cambio al entretiempo, entonces claramente la jugada no le sale a Jafet, y en el segundo tiempo trata de meter los cambios y el cambio que Jendrik Gris como ya dijiste se sale, se expulsa solo, entonces siento que en realidad para hablar un poquito de Heredia obviamente mejora en el segundo tiempo, pero siento yo que mejora porque la liga lo deja mejorar, y en realidad Heredia subcampeón nacional, al final de cuentas pues tampoco es un resultado terrible pero no creo que haya prácticamente nada que rescatar, más allá de la experiencia de los jóvenes, no creo que Heredia tenga mucho que rescatar de este
1: torneo. y Yo creo que es, es justamente eso, vamos a ver a Heredia no le sale, pero es que no es que no le sale porque no juegue bien, o sea realmente Heredia no juega tan mal, el partido en general simplemente no fue claro en ofensiva para Heredia, pero tampoco fue un partido destacable, o sea fue, fue un partido correcto, y en ese partido correcto reciben un gol, era un partido que se prestaba como para un empate, siento yo, pero es que el día nunca encontró esa claridad ofensiva y puede ser, puede ser gracias a que tal vez la base, los jugadores titulares, no encontraron su estado de forma además de Gerson, como ya dije Siento que sí, o sea, Heredia de este torneo no puede rescatar mucho. Si bien saca Prisa, creo que la final merecida, digamos, por lo que se hizo en el torneo, tuvo que haber sido Saprisa contra la Juela y merecidamente campeón a la Juela. Pero eh, siento que sí, o sea, tiene más que rescatar otros equipos como Limón, como Guadalupe, como el mismo Saprisa que Heredia en este torneo y eso que Heredia finalista. Entonces por ahí creo que va la situación. Incluso Cartago lo hace muy bien. No sé si es como lo cataloga Heredia como falta de un entrenador que sepa ordenar sus fichas, y ya de hecho se nombró a Palomeque como este dirigente que pueda lograr eso, pero al rato y no, al rato hice algo que está fallando desde la matriz del Herediano, hay que ver qué pasa en el torneo siguiente, pero siento que este Heredia tiene mucho talento y muchos jugadores jóvenes, ojalá logre encontrar Palomeque su forma y su estilo de juego.
0: Sí, totalmente, al final de cuentas Palomeque, Palomeque ha tenido un poco de todo, o sea, llegó a semifinales con Belén, cuando Belén es un torneo buenísimo, que nadie se lo esperaba. Tuvo el torneo anterior en el clausura, muy buen rendimiento con Grecia. De hecho, al final estuvo, estuvo a nada de clasificar también. Y sin embargo, también ha tenido cosas malas. Descendió con Carmelita. El inicio de torneo que tiene ahorita con Grecia es terrible. Cuando se va de Belén también estaba terrible. Entonces, lo que yo podría sacar es que es un entrenador que al menos... Cuando llega, logra generar, logra, logra cambiar cosas, ya sea para bien o para mal. Entonces, sin duda me parece a mí que Heredia va a cambiar para el siguiente torneo, sobre todo porque hay que recordar que se viene el centenario de Heredia. Heredia tiene que quedar campeón este año que viene. Entonces, de que algo va a cambiar en Heredia, va a cambiar. ¿Cómo va a ser? No sabemos hasta que lo veamos. Y cuando lo veamos, pues bueno, aquí vamos a estar en LVZ, ¿verdad? Para analizar un poco ese cambio que hace Heredia. Por plantilla, por futuro incluso, sin duda hay para competir. Este torneo no se dio y la verdad que no merecía darse, seamos sinceros. Por merecimiento, el fútbol no es de merecimiento, pero por merecimientos Heredia no debía ser campeón. Y al final de cuentas, el fútbol no es de merecimientos, pero terminó ganando el que más lo merecía.
1: Siento que justamente eso, nada más para acotar un poquitillo por ahí. La Liga merecido campeón. Felicidades a todos los liguistas, todos los aficionados humanos que disfruten esta 30. La verdad, hasta yo mismo me alegré. ¿Por qué me alegro? Por lo que dice Julián. Es un equipo que lo viene mereciendo muchísimo. Más allá de los colores, creo que el fútbol a veces premia a los equipos que, que lo hacen muy bien y la liga ya venía haciéndolo muy bien dentro de la cancha y extracancha también es un equipo muy respetuoso, muy digno un equipo que hace las cosas muy bien con sus jóvenes un equipo que está recuperando jugadores y recuperando el valor de la institución y yo creo que todo eso en conjunto hace que la liga merezca este título más que cualquier otro y bueno, yo creo que hasta acá hasta acá quedamos con el podcast de la previa porque simplemente queríamos comentar lo que había pasado en la final y queríamos dar un poquitito de nuestra opinión acerca de ambos equipos por mi parte esto es suficiente, Julián, un placer estar con vos y un placer estar con todos ustedes, ojalá la pasen muy bien y disfruten el podcast. Otra cosa que tengo por decir, esta semana vienen premios lmz premios de lo mejor del torneo nacional, del torneo de apertura, mejor portero, mejor defensa, mejor delantero, etcétera, etcétera, y equipo ideal, que ese sí va a ser el único premio que nosotros decidiremos a lo interno. Pero van a estar disponibles las votaciones en Instagram y en Twitter Para que participen por ahí También siguen los podcasts de NFL el miércoles, de NBA y también de fútbol Que tal vez se vea el viernes o tal vez el sábado Pero espérenlo, denle amor, denle cariño y compártanlo con todas esas personas Que ustedes sienten que les puede llegar a interesar Hasta luego
0: Sports
1: Sports